0: Iniciaremos a apresentação do nosso podcast Conteúdo elaborado por Antônio Robson Rodrigues dos Santos Rafaela Montana Gomes de Lima Maria Vanessa de Souza Vital e Sara Siqueira de Souza Ambos estudantes do oitavo período de letras na Universidade Federal Rural de Pernambuco Unidade Acadêmica de Serra Talhada O podcast foi desenvolvido a partir dos seguintes textos Multileitramentos na Escola, de Rojo e Eduardo Moura, Inglês em Escolas Públicas Não Funciona, Uma Questão a Múltiplos Olhares, de Diógenes Cândido de Lima, e o texto Vencer Barreiras e Emergir das Adversidades com Pleno Êxito, Sempre com o Pé no Chão. A Pedagogia dos multiletramentos surgiu em 1966, apontada como uma carência no ensino, que deveria ser levado em consideração. Os responsáveis foram os integrantes no grupo, no, do Grupo Nova Londres, que prestaram suas contribuições em um colóquio de pesquisadores. O grupo afirmava a necessidade da escola tomar a seu cargo os novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea, onde buscavam levar em conta e incluir o um ensino a grande variedade de culturas já existentes. Precisamos pensar em como as tecnologias da informação podem transformar nossos hábitos institucionais de ensinar e aprender. Em vez de impedir o uso da internet, posso investigar por que e como esse modo de se expressar por escrito funciona. Em vez de proibir o celular em sala de aula, eu posso usá-lo para a comunicação, navegação, pesquisa, fotografia, entre outros. Os multiletramentos apontam para dois tipos específicos e importantes de multiplicidades presentes na nossa sociedade, a multiplicidade cultural e a multiplicidade semiótica de construção dos textos. Vamos explicar um pouquinho sobre cada uma delas. multiplicidade cultural são as produções culturais letradas em efetiva circulação social, como um conjunto de textos híbridos de diferentes letramentos, diferentes campos, caracterizado por um processo de escolha pessoal e política de hibridização de produção. Para Garcia Canclini, essa apropriação múltipla de patrimônios culturais Abre possibilidades originais de experimentação e de comunicação com usos democratizadores. Nesta perspectiva, trata-se de descolecionar os monumentos patrimoniais escolares pela introdução de novos e outros gêneros de discurso, de, de outras mídias, tecnologias e línguas. A multiplicidade de linguagens que é a multiplicidade semiótica, são textos compostos de muitas linguagens que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas para fazer significar, onde as imagens e os arranjos de diagramação impregnam e fazem significar os textos, quase tanto ou mais que os escritos ou o tipo de letra.
1: Dessa forma, Coupe e Calantes apresentam uma pedagogia que está fundamentada na conjuntura de quatro fatores, a dizer, prática situada, instrução explícita, enquadramento crítico e prática transformadora. Resumidamente, a prática situada acontece quando, dentro de uma respectiva comunidade de educandos, há o trabalho com práticas significativas, ou seja, práticas que motivem os aprendizes, uma vez que tenham em mente que aquele determinado conteúdo será utilizado em possíveis situações. Isso ocorre, por exemplo, quando necessidades e características identitárias e socioculturais são abarcadas antes e durante o desenvolvimento de determinada atividade. Em sequência, a instrução explícita inclui as condições didáticas pensadas pelo professor e as fundamentações das atividades a serem realizadas e aprendidas pelos alunos. Nessa perspectiva, há uma grande valorização do trabalho colaborativo entre professor e aluno, de maneira que o professor auxilie o aluno na realização de tarefas complexas. Além disso, no enquadramento crítico, o objetivo central é que o professor auxilie os alunos a emoldar a prática, bem como auxiliá-los no que diz respeito ao desenvolvimento de uma criticidade que vá de encontro às relações nos variados hábitos histórico, ideológico, político e social. O papel do professor é fundamental para guiar o aluno em atividades que a abarcam maiores complexidades. A prática transformadora diz respeito a uma espécie de resgate da prática situada, de maneira que a pedagogia dos multiletramentos seja uma prática refletida, retomada e espiralada. É justamente no momento da prática transformadora que deve haver uma aplicação e viabilização daquilo que foi compreendido e trabalhado nos dois fatores anteriores, instrução explícita e enquadramento crítico. O ponto inicial da reflexão surge das considerações a respeito dos conhecimentos prévios dos estudantes em interação com os elementos textuais, que resultam em variados tipos de leitura e escrita. Sabemos que não existe apenas a leitura que se aprende nos bancos da escola, mas a que o aluno também aprende na chamada escola da vida, Pois, é o ato, pois o ato de ler é visto como um processo de construção do saber. Para Freire, a leitura de mundo procede à leitura da palavra, e por essa razão, a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se aprendem dinamicamente. Nas práticas pedagógicas de multiletramentos, leitura e escrita se completam no contexto das novas aprendizagens por meio de mecanismos de informação, comunicação e novas tecnologias.
0: Retornando à fala sobre os quatro fatores que compõem a pedagogia dos multiletramentos, Devemos lembrar que eles propõem uma perspectiva que considera o aluno não como um mero agente passivo, mas como indivíduo que apresenta suas respectivas particularidades, características e identidades como pontos que devem ser considerados no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma o aluno é considerado como um agente responsável para além de suas capacidades de memorizar, se não apenas reproduzir aquilo que recebe do professor. Como outrora, muitos modelos educacionais o fizeram. Todavia, o aluno é de fato protagonista no que diz respeito à construção de sentidos e ao desenvolvimento de trabalhos que os façam versar e articular o pensamento crítico. O texto de Vencer Barreira nos fala sobre o ensino da língua inglesa, sendo tratado sempre com dificuldade e deixado para segundo ou terceiro plano. Ele cita exemplos de professores de outras áreas ensinando inglês apenas para completar horários, sem se preocupar com o aprendizado de seus alunos. Boa parte das crianças e jovens tem a ilusão de que irão aprender inglês nas escolas, mas as aulas não passam de traduções de texto ou interpretação de músicas. Ao chegar na universidade, boa parte dos alunos não tem experiências com o inglês, mas sentem a necessidade de aprender a língua. Morar fora do Brasil por algum tempo não é condição total para que as pessoas saibam ensinar inglês ou ter domínio sobre a língua, tendo em vista a vasta quantidade de regras e normas que a língua exige. A língua inglesa não tem pátria e nem está delimitada a uma região geográfica. Precisamos nos esforçar para ensinar e aprender, porque os aprendizes de hoje precisarão dela no futuro bem próximo. Ser professor é vocação, e não apenas uma profissão.
2: Boa tarde, iniciaremos a apresentação do podcast, conteúdo elaborado por Antônio Robson, Rodrigues dos Santos, Rafaela Montana Gomes de Lima, Maria Vanessa de Souza Vital e Sara de Souza Siqueira, ambos estudantes do oitavo período de letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Como textos-bases para a elaboração do podcast, foram utilizados a versão mais recente da BNCC e os artigos A Base Nacional Comum Curricular e a Formação de Professores de Língua Inglesa, Desafios e Possibilidades, publicado na revista online de Política e Gestão Educacional e O Professor, a Língua Inglesa e a Base Nacional Comum Curricular do Simpósio Internacional de Linguagens Educativas. Aprender a Língua Inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de construção de conhecimento e de continuidade nos estudos. Mas ainda, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas, legitimando os usos da língua inglesa em seus contextos locais. Esse entendimento favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, isto é, para o reconhecimento e o respeito às diferenças e para a compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, o que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, os outros e a si mesmo. O eixo oralidade envolve as práticas de linguagem em situações de uso oral da língua inglesa com foco na compreensão e na produção oral articuladas pela negociação na construção de significados partilhados pelos interlocutores e ou participantes envolvidos, com ou sem contato, face a face. Assim, as práticas de linguagem oral presenciais com contato face a face, tais como debates, entrevistas, conversas, diálogos, entre outras, constituem gêneros orais, nas quais as características dos textos, dos falantes envolvidos e seus modos particulares de falar a língua, que por vezes marcam suas identidades, devem ser considerados. O eixo leitura aborda práticas de linguagem decorrentes da interação do leitor com o texto escrito, especialmente sob o foco da construção de significados, com base na compreensão e interpretação dos gêneros escritos em língua inglesa, que circulam nos diversos campos e esferas da sociedade. As práticas de leitura em inglês promovem, por exemplo, o desenvolvimento de estratégias de reconhecimento textual e de investigação sobre as formas pelas quais os contextos de produção favorecem processos de significação e reflexão crítica ou problematização dos temas tratados. As práticas de produção de textos propostas no eixo escrita consideram dois aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua, nat sua natureza processual e colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora coletivos, ora individuais. De planejamento, produção e revisão, nos quais são tomadas e avaliadas as decisões sobre as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo em mente aspectos como o objetivo do texto, o suporte que lhe permitirá a circulação social e seus possíveis leitores. Por outro lado, o ato de escrever é também concebido como prática social e reitera a finalidade da escrita condizente com essa prática, oportunizando aos alunos a agir com protagonismo. O eixo conhecimentos linguísticos consolida-se pelas práticas de uso, análise e reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita. O estudo do léxico e da gramática, envolvendo formas e tempos verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros, tem como foco levar os alunos de modo indutivo a descobrir o funcionamento sistêmico do inglês. Para além da definição do que é certo e do que é errado, essas descobertas devem propiciar reflexões sobre noções como adequação, padrão, variação linguística e inteligibilidade, levando o estudante a pensar sobre os usos da língua inglesa.